0: ¿Qué tal amigos? Soy Adrián Herrera y el No, el día de hoy no soy Adrián Herrera El día de hoy vengo como el chef Herrera Porque eh, esto es un podcast Sobre la Fonda San Francisco Estoy con mi mujer eh, el, Ese negocio cumple 15 años Ya los cumplió pero pues no hemos podido celebrar por la mamada esta del virus. Sin embargo, eh, lo quiero invitar a que ponga atención porque vamos a platicar acerca de cómo iniciamos un negocio familiar, cómo iniciamos una fondita de la nada, prácticamente sin tener una chingada de experiencia. Armamos un negocio que hoy cumple 15 años y que nos ha costado muchísimo trabajo y que nos hemos pasado por una que, que la verdad, ahí les vamos a contar. Bueno, eh, lo interesante de este podcast es que... Eh, tanto mi mujer como yo recordamos, podemos recordar las mismas cosas, pero con diferentes intensidades y desde ángulos muy diferentes. Entonces, eh, escuchar dos versiones de lo mismo va a enriquecer muchísimo esta, esta narrativa. Entonces, bueno, pues, bienvenidos y les voy a presentar a mi mujer, se llama Denise Denise Lombard, bienvenida.
1: Hola, gracias. Aquí estamos, mucho gusto, Denise Lombard. Este, pues no sé... ¿Qué quieres empezar a platicar de La Fonda? ¿Desde dónde?
0: Pues, ahora sí que desde el <risa> principio. Eh, me acuerdo que yo empecé a cocinar en la casita de Guerrero. Así ¿sí? es, en San Pedro. En San Pedro, que de hecho yo empecé a cocinar, todavía no nos casábamos.
1: Mm, no, empezaste a cocinar antes de que no, nos casáramos, exactamente. No, sí. sí.
0: No mames, empecé a cocinar desde la casa de Riscos. Así es, exacto. Que tú me regalaste un libro de salsas para eso.
1: <risa> Muy básico. La salsa morena y la bechamel No, no estaba muy básico, era, un, era, un,
0: era una editorial conocida, no me acuerdo Pero era como una colección de salsas clásicas Sí. Y creo creo que eso fue lo primero que, que asumí así de manera ya como que muy seria ¿no? Uy, empezó a llover, qué bueno Todo el pinche verano quejándonos de que, de que hace mucho calor y que no llueve Y mira, se nos dejó venir el aguacero Y no acaban importa.
1: de abrir la presa por lo mismo Pero bueno, ¿no se oye mucho ruido con la lluvia?
0: Eh, ahorita, ahorita lo checamos, no importa es parte del, de los efectos de sonido que tenemos aquí en el estudio, a mitad de la calle.
1: Bueno, pues sí, este empezaste a cocinar desde Riscos y este es que tenías muy buena cocinera en tu casa. este La señora que trabajaba en casa de tus papás La señora era... Elia. Así es.
0: Que de es, hecho, acabo de, de tener contacto con ella en, en Facebook, ¿sí? Y este... ¡Ay, me estoy mojando el lomo, hijo de su puta madre! Ya. Acabo de tener contacto con Elia a través de Facebook hace relativamente poco, cuando murió mi mamá. Y este, ahí nos saludamos y bueno, un saludo a la señora Elia, que de ella le aprendí bastante, ¿no? De cocina, sobre todo de aquí, de, de Nuevo León.
1: No, y cuando vio que te interesaba, se puso más a enseñarte.
0: Claro, pero bueno, ahí empezó, ahí empezó el asunto, ¿no? Mi interés por la cocina, esto fue yo creo que en el, ¿qué habrá sido? ¿En el 2000 o en el 99?
1: No, antes, este... 98? 98, por ahí, sí.
0: Empezó mi interés, llevo un poco más de 20 años este, en este proyecto. Eh, y bueno, entonces de ahí qué pasó, ¿te acuerdas? Sí, me cómo cambié, no. Me fui a vivir en una casita ahí en la calle de Guerreros. En Pedro. donde
1: tenía mi taller de arte que lo estaba rentando a muy módico precio y este, yo tenía un taller para enseñar arte a los niños. Y este, cuando decidiste salirte de ahí, este, yo ya no tenía el negocio y iba a dejar de rentar. Y como estaba muy barato, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a rentar y que te vayas a vivir allá.
0: Bueno, eh, tú estudiaste eh, licenciatura en Arte en la UDEM. ¿Fue la primera generación?
1: La primera generación. La primera. Exactamente. Okay.
0: Estaban por ahí... Eh, ¿qué, ¿Qué maestros? Así como estaba Alberto Mancillas, ¿qué más?
1: Diamantina González, Diamantina. Brian Hutchinson, Javier Moisén, este, Yoli Cazaens... Tuvimos este Eduardo Rubio, estuvo un tiempo también.
0: Rubio, es correcto. Un saludo a todos los amigos de, de arte de aquellas épocas. Gerardo, Cunaga, andan, Gerardo por Dios. Gerardo Escúnaga,
1: súper escultor.
0: Que siempre tenemos este contacto con él. Un saludo a Gerardo. Y bueno, pues eh, finalmente, ¿por qué menciono arte? Porque al final creo que la cocina tiene un poquito de esto, ¿no? Un poco de, de ser un laboratorio que, que modifica Creatividad. materiales y exacto, de expresión creativa, que yo no le llamaría arte, pero sí. Con, eh, hay, que, hay que convenir en que se mezclan ingredientes eh, fundamentales y procesos fundamentales, ¿no?
1: Sí, correctamente. Este Pienso yo que todo tiene una fórmula y ya que aprendes la fórmula puedes empezar a cambiarle y a modificar, experimentar. Lo mismo que pasa en el arte pasa en la cocina, ¿no? O sea, tienes la técnica y de ahí en adelante este, pues ya puedes tú desarrollar eh, de tu propia cosecha, ¿no?
0: Bueno, y justamente eh, ahí empezó este wendy En la casita, así le llamábamos Porque era una casa muy pequeña Ahí me cambié yo antes de casarnos Y ahí empecé, me, me acuerdo que me compré Empecé a invertir dinero y me compré un chingo de equipo, ¿no? De congelador, refrigerador, estufa, eh, juguetes, libros. Me acuerdo que me metí a Amazon y como loquito me puse a comprar todos los libros que, que encontré, ¿no?
1: Bueno, pero eso de libros viene desde mucho antes. Bueno, lo, mi, obsesión por lo, <risa> mi afición
0: más bien por los libros y Cumplíamos,
1: cumpli, cumplíamos años cada mes para que... Te dijeran, este, sí, puedes llevar a la novia a cenar y me invitabas un café al VIP y el resto sí ven discos y en libros.
0: Tuve que, tu, eh, confieso que tuve que mentir muchas veces y decir a, a mí mi papá, no, ¿eh? No, pero a mi papá sí le mentía y le decía, papá, oye, fíjate que voy a sacar a mi novia. Llévalo a un, un buen lugar. Sí, sí, a huevo. Y me daba un billete y me y me compraba en Samos o sea, no sé, o donde fuera, me compraba libros y música y a la dama pues la llevábamos a un triste café al BIPS o a un ah no pero, la pasamos, de bien, pero lo, bien, exacto, la pasamos muy bien es correcto eso es lo importante amigos este entonces eh, bueno de ahí empecé a cocinar y que hice un laboratorio de cocina y me encerré durante cuántos años fueron como tres no
1: pues más o menos yo estuve este sí porque estuviste viviendo solo y luego ya cuando nos casamos ¿Todavía sellas en eso? Y yo estaba trabajando y yo mantenía la casa porque que hacías todos tus este proyectos y, y, y le estudiabas y le aprendías más, ¿no?
0: Sí, de hecho, ahí el, el punto fue que yo, gracias a que mi papá vendió un terreno allá en la Huasteca ver, Veracruzana, yo recibí un, una parte de ese dinero y me dijo, la compadre, agarras, agarras esa lana y lo que quieras hacer, pues ahí está el dinero. Y me lo acabé.
1: No, pero antes de eso, este pusimos un carrito de tacos.
0: No, eso fue después. ¿Ah, sí? Claro, el carrito de tacos se puso mucho después, se llamaba el Chef Guevara. Y me acuerdo que por ahí tenemos todavía la taza que mandamos tenemos a hacer. Tenemos
1: una taza. Y... Que es el
0: rostro del Chef Guevara. Que, digo, de haber sabido que era un bandido. Y un este, póster. Sí, y un póster, pero eh, se hizo, se hizo un, un carrito de tacos. cuando term... El caso es que yo me, me terminé el dinero. Y dije, ahora sí, me chingué porque pues, ya vivir de agrapa tres años eh, estudiando, estudiando y haciendo cocina en la casita. Dije, bueno, pues puta madre, ahora sí hay que ponerse a trabajar. Y lo primero que hicimos fue, no sé sea, si te acuerdas que antes de los tacos fue un poquito de catering. Sí, de
1: sí, hicimos sí, catering.
0: Pero lo aborrecí por completo porque definitivamente fue, el catering es una especialidad. Y es, a, a mí me estresa muchísimo y tenemos a grandes amigos que se dedican a eso, por ejemplo, Sergio Camacho de la Ciudad de México, que es un experto en eso, en, en, en trabajar en eventos, este, Federico López allá en, en, en Cancún, Cancún, ni se diga, es también otro maestro, eh, por acá está Beto Sentíes, sí que Beto Sentíes su primer chamba fue la boda de mi sobrina, entonces yo entiendo muy bien el, el, el proceso del catering y por lo mismo no me meto, eso es una especialidad. Y este, ahora sí se dejó venir el aguacero, pero puta, como si estuviéramos en, en, en mitad de un monzón, pues ¿eh?
1: Nada más espero que nuestras voces se oigan bien.
0: No, sí se oye, <risa> neta eso es parte del, 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 como te decía, del efecto de sonidos. Entonces, bueno, esa es más o menos la idea de que, de que el catering, eh, a mí no me gustó, lo ensayamos y me pasé ahí a Los Tacos.
1: A Los Tacos, así eh. es.
0: ¿Dónde fueron Los Tacos, te acuerdas?
1: Estaban en Vasconcelos, esquina con Guerrero. Juárez. ¿Era
0: Juárez? Eh, es Juárez, es cierto. Sí, es, es Juárez,
1: es cierto, es Juárez.
0: Había una farmacia que era de mi antiguo maestro de química, al que le mando, le mando un gran saludo, Guillermo, Guillermo Prieto, por ahí debe de andar. Y en, en de la farmacia del maestro teníamos eh, el puestito de tacos, nos duró un año. La historia fallida de esos tacos la tengo eh, relatada en milenio, está muy chingona la historia, hay judiciales, hay prostitutas, hay drogadictos, hay ladrones. Hubo hay. Hubo de todo. Hubo de todo un poco. Y en mi puta vida me vuelvo a meter un puesto de tacos en la calle. óigalo bien. Oye, Los que lo tienen saben de lo que estoy hablando. ¿eh? Pero
1: tenías una selección de 23 guisos distintos.
0: Pero no eran tantos, pero sí eran como unos 15. Pues, era un chingo. Pero y, era un chorro
1: y lo ibas cambiando. iba a y, y parte del problema era que la gente no se decidía qué quería.
0: Mira, yo también en ese momento estaba como... ...recién descubriendo la cocina... ...y estaba fascinado... ...y quería... ...acabarme el mundo... ...en 20 minutos, ¿no? Entonces... ...pero no funcionó también ...porque en mi pinche vida... ...había yo trabajado... ...en nada de cocina... ...y me aventé a lo pendejo... ...como generalmente lo hago... ...y ahí está el resultado. Así es. Bueno, pero entonces, Bueno, ¿Qué pasó después?
1: Eh, pues seguimos con el ímpetu... ...ahí... ahí. ...bueno... ...cuando teníamos... ...el carrito de tacos... ...este... Eh, ...empezamos a, a, ...a esperar la llegada... ...de nuestro niño...
0: Ah, no mames, es ¿Sí? sí, cierto? No, 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 no. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. cómo empezó, no. El embarazo de Maximiliano empezó con el carrito de tacos. Con el carrito de tacos. Y empezamos a buscar
1: un local para poner algo más fijo.
0: Y descubrimos que el local estaba al lado, de la cuadra de atrás. Así es, en Los
1: Aldama, 123 2, 3. En tres. la
0: calle Los Aldama, 123 2, 3, que este, ahí fue donde empezó la fonda y la decoramos nosotros.
1: Sí, conseguiste un material así como... Eh, pues que un estuco, una cosa así que se ponía con las manos. Era
0: un estuco de adobe que un amigo arquitecto estaba, por, estaba diseñando en aquel tiempo y creo que ya, no, ya lo dejó. Sí, pero ya. De, de ahí, y nos quedó bien chingón del interior. Me sí, acuerdo. pues estaban
1: nuestras manos marcadas ahí en cada trazo porque lo pusimos con las manos y estaba el embarrón ahí.
0: Está, eh, <risa> sí, nosotros hicimos todo eso, le puse unas vigas de madera. Eh, en las paredes para que pareciera como una casa antigua esas y en de, las
1: esquinas así las como esquinas. medio como si estuvieras en un cottage como sí. se llama este, un, una cabañita como, como en un
0: mesón antiguo ah, medieval una cosa o así. acá ¿no? y estaba estaba bien bonito por ahí tengo fotos y me acuerdo que puse también Porque acuérdate que yo había salido de un taller de escultura Yo estuve casi 10 años metido en, en, en artes plásticas sí. de, de ahí sale la relación también con, con todos los, los, los colegas ¿no? Así Y éramos es. ceniceros con este, de allá de la Ciudad de México eh, que, que, que nos acompañó en muchas aventuras Y eh, todo lo que yo hice de réplicas de fósiles Así es. Y de petroglifos Los pusimos todo eso, en las paredes Los pusimos en las paredes y se veía muy bonito Estaba muy interesante y creo que era un lugar único no, lugar, esos lugares como irrepetibles, ¿no?
1: Llegaba la gente y decía, este, es que encontré un lugarcito que no te vas a creer. Este, está escondido, no, no, no te la crees. Entras y estás como en otro lugar.
0: Creo que esa era parte del encanto de la primera fonda, ¿no? Que te sentías como arrebatado. Así es. Bueno, ¿te acuerdas que empezamos con una señora de Montemorelos?
1: Sí, como no, era una ah, señora... No, 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 no
0: pero antes de eso, ¿no es cierto? Eh, el, uno de los taqueros que me estaba manejando el carrito con el que yo cocinaba. Oye,
1: ¿te acuerdas cómo conseguiste al taquero que yo estoy okay. histérica?
0: El taquero marcó, ah, porque pusimos un anuncio en el periódico. En el
1: periódico.
0: Y el mamón habla a las 7 de la mañana una cosa así.
1: No, eran como las 3 de la mañana y estaba en la central de autobuses y a esa hora te fuiste a recogerlo y le conseguiste dónde dormir.
0: Ah, sí, cierto. Fíjate qué chingón.
1: Es más, creo que durmió en el carrito esa noche. Sí, durmió
0: en el carrito porque venía con otro, con un que le decía que era primo de él, que era otro. Sí. Eh. Eh, ellos dos, eh, eran indígenas Tenec, son indígenas Tenec, eh, de la huasteca eh, potosina Hilario, Hilario es correcto y eh, gracias a esta relación que tuve yo con Hilario, aprendí un poco la lengua, este, es interesantísima, ¿no? y ahí viene ahorita platicamos acerca de mi tía Lulú, la historiadora de allá de Tampico, pero bueno entonces recogí a estos par de pendejos ahí en, el, en, en el, la central, me los llevé los, se durmieron en el carrito y empezaron a trabajar
1: el día siguiente empezaron a trabajar, este, teníamos los guisos en la casa y cada que se les iba terminando algo, ahí iba yo con los guisos, desde la casa para allá a pie, porque estaba cerquita yo realmente. Hacía, yo
0: hacía toda la producción, estábamos a tres cuadras de lugar, muy, cerquita, cosas, muy cerca, sí. y yo hacía toda la producción en chinga, lo guardaba y luego Denise lo llevaba al carrito y ahí estábamos. Ahí. Y bueno, eh, lo del carrito, como les digo, otro día lo platicamos porque fue... Fue una cosa de veras de aventurita de pipo de su chingada madre que no quiero recordar hoy.
1: Pero bueno, Hilario se fue a, a, a la primera fonda en Los Aldama con nosotros y este estaba él, estabas tú y yo estaba de mesera y de lavatrastes.
0: Mira, yo era cocinero y mesero y Hilario era cocinero y lavalosa. Lava sí. Y Pero, obviamente yo daba todas las compras y hacíamos la producción. O sea, yo, yo hacía las vueltas. Y, y nos metíamos en la cocina, nos encerrábamos a, a sacar adelante la chamba Y ahí fue donde yo eh, aprendí la dura y ruda disciplina de la cocina En uh -huh. ese negocio, Al principio, los primeros años fueron durísimos Porque eran, eran unos horarios así insalubres y una cosa impactantemente eh, cansada Pero tenía la edad, tenía yo que tenía 32 pues, años, 33 Como mucho, sí uh -huh. Sí, 33 porque nos casamos en el 2002 Así es Sí y el niño nació en 2005. el 2005 y lo ¿si ¿sí te acuerdas que lo bautizamos ahí?
1: Nadie fue el bautizo, Bueno, sí, no? antes
0: de eso, platícales, ¿en qué estado estabas cuando estabas mesereando y cobrando?
1: Yo estaba embarazada, de hecho tuve que dejar de meserear porque cuando la barriga ya no me alcanzaba más, este, la gente ya no me quería pedir nada, les daba pena. Entonces, este, pues, me tuve que ir a la balosa y uh -huh. tortillera, hacer las tortillas.
0: Sí, pero después eh, te regresaste a la casa a terminar la cocción del muchacho y eh, contratamos a una señora.
1: No me acuerdo cómo se llamaba, fíjate. Se me, este, me olvidó. El, 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 Era la güera, le decíamos la güera. Sí,
0: que, y vivía bien cerquita, vivía sí, como cuatro a cuatro cuadras este, hacia arriba.
1: Así es, tenía también un hijo que nos ayudó en algún tiempo el a bueno. meserear. Sí,
0: sí el güero nos ayudó ahí, pero ella estuvo un tiempo... Y luego ya salió, oye, empezamos a... Nos fue, empezamos a vamos a, a, a resumir la historia. Eh, pasaron como tres años, nos sacaron en el periódico. Eh, nos fue muy bien con el periódico. Porque
1: Perdóname, no... no, en el periódico nos sacaron cuando Maximiliano estaba en el hospital recién nacido. Este, eh,
0: ¿Sí? Empezó,
1: sí. este y, y esa fue la primera vez que nos sacaron en el periódico, ¿no?
0: Nos sacaron este, varias veces Y, sí, y sí. la
1: segunda, Max tendría unos seis meses, siete meses No, cinco meses Y este ya vivíamos en donde vivimos ahorita Y le dejé a los niños, a los compadres Y me fui a ayudarte porque la primera vez Recuerdo, no alcanzaban ni a quitar manteles Porque de... teníamos unos manteles mexicanos coloridos Ah, eso
0: estaba bien chingón Me acuerdo que fui al, al Nuevo Mundo Monterrey Nuevo Mundo, para los que, los que no sepan Es una tienda muy conocida De telas entonces fui y dije, a ver, este, chingue su madre, vamos a escoger los colores más, más mexicanos, más chillones, más acá, ¿no? De este Densos. Y había un fuchsia, había un amarillo, había un rojo, ¿sí te acuerdas? azul. Un azul, un
1: azul brillante, un azul claro. Estaba, verdes, había varios sí, verdes. Las
0: servilletas, si hicimos del mismo material. Así
1: es, y las combinábamos para que se viera más mexicano, sí, se ¿no? veía muy
0: chingón, la verdad. Creo que el trabajo estético eh, de la fonda, eh, ahí se vio reflejado nuestra educación artística. Así ¿no? es. O sea, porque no estaba, no era una fonda común y corriente, o sea, estaba muy bien, no. decor, muy bien decorada.
1: Pero luego, este, después de ese periodicazo, se nos llenó la fonda ese día y no alcanzaban a quitar manteles y la gente de todas maneras se sentaba, este, y.. y, y... Y en friega, lavando trastes y demás por, para que nos alcanzara, porque no, no, no pensábamos que tuviéramos tanta rotación de gente, ¿no?
0: Exacto, fue una pesadilla, de hecho. Pero creo que ahí también se vio reflejado el hecho de que estuve encerrado más de tres años en la casita, cocinando, ensayando. Eh, de, cómo, de cómo aprendí a cocinar les voy a enseñar, les voy a platicar en, en otra ocasión. Pero nada más quiero eh, resumirlo de esta manera. Yo me encerré a estudiar las cocinas del mundo, eh, la mexicana incluida desde luego, a ensayarlas tal y como venían el, en los recetarios, y yo nunca trabajé en ningún restaurante. Entonces, el primer proyecto que tuve fue el del catering, que no duró mucho, luego el de los tacos, que duró un año, y después la fonda. Y eh, ahí cometimos, cometimos los cometimos, dos, una sí. cantidad de errores, que todavía seguimos haciendo algunas pendejadas, pero como siempre lo he dicho, creo que tuve la oportunidad de aprender a la mala, a la brava, rompiendo mis propios platos, ¿sí?, pues es que
1: hay que aprender desde abajo, o sea, no, no te vas a dar cuenta el problema que hay en, en, en comedor si nunca has estado en comedor.
0: Exacto, y nunca vas a saber las, las, las broncas eh, con el drenaje, con la luz, oh. eh, puta, con el <risas> teléfono, con la terminal, con eh, no tengo feria para darle al cliente, con este con los vecinos. Con los vecinos, que fue lo más culero de todo, porque teníamos, estábamos en un área en donde había unas hamburguesas y luego había unos tacos y había no sé qué, y luego unos vecinos enfrente, y luego había una cantina en la esquina, y, y los borrachos se paraban en la estacionamiento, broncas con, con este judiciales que llegaban ahí a comer gratis y no pagaban. A dos esquinas
1: había unos señoritos también. A unos,
0: unos transvestis sí. que estaban ahí, que ahorita platicamos qué fue lo que pasó porque el último día de servicio de la fonda ocurrió algo muy interesante que ahorita lo voy a platicar. Pero bueno, <risa> la cantidad de broncas que tuvimos de de, de, de de, ¿cómo se dice? De situaciones conflictivas fue tal que, que, que escribí un librito ¿sí? Eh, de editoriales sobre gastronomía que está pronto a publicarse. ¿sí? Ya entregué, ya le entregué a Manuel, nuestro editor, ya le entregué los, eh, los archivos y se va a publicar en cosa de un mes, a lo mucho. Espérenlo, y ahí vienen todos los detalles. Nada más le digo ¿sí? que en términos administrativos aprendimos desde cero, en términos de cocina y orgánicos, desde cero, en términos de, de, de aprender a tratar a la gente, desde cero, todo,
1: permisos, todo, etcétera, todo, igual, todo desde perro. cero. Nos metimos en todo tipo de problemas este, y todo se soluciona con ganas de hacerlo.
0: Con ganas de hacerlo. Cometimos errores con clientela, perdimos mucha clientela por pendejos, por decir cosas que no eran, servir cosas que no debíamos, no ponerle atención a algunas cosas. O sea, fueron eh, años muy rudos porque pues nadie nos enseñó y nadie nos enseñó porque yo no vengo de una escuela. Yo venía yo venía de un taller de, de escultura, este, mi mujer venía de una escuela de arte y de dar clases en un kinder entonces, de pronto nos metemos en este proyecto Por veto a ver qué pinche razón extraña Y pélatela Básicamente eso fue, ¿no?
1: Ahora, la comida es muy noble Entonces también, este... Vaya, el negocio de la comida es difícil Hay que estar presentes Es muy noble en cuanto a negocio No es noble en cuanto a eh, ser dueño de un restaurante No tienes las vacaciones que tiene la demás gente eh, Olvídate del verano que tiene la gente Que se toma las dos semanas O sea olvídate de la Semana Santa y la Navidad y el Año Nuevo, estás ocupadísimo en el restaurante, tienes que encontrar tu momento de familia, de vacación, etcétera entonces esa es otra de las cosas que pues aprendimos a manejar ¿no? como familia y como negocio
0: sí, y este, y el tema es que si te aguantas eh, el, el, la, la sorpresa que te va envolviendo poco a poco creo que vale mucho más de lo que puedes llegar a ganar con dinero, porque esto no es eh, ganar dinero, no es crear un emporio de mil restaurantes cállate pinche perro bueno, este eh, no eh. se trata de eso, se trata de, de tener un estilo de vida, ¿sí? de hacer lo que te gusta y al final y al final del día al final del día es el resultado aquí está Aquí está, ¿no? Este, ¿Cómo se relaciona esto con cómo vivimos ahorita? Pues yo creo que queda claro que somos un producto de lo que nosotros nos hicimos a nosotros mismos en aquel tiempo.
1: Y lo que decidimos aceptar y seguir y lo que decidimos dejar, ¿verdad? Sí. Porque se toman decisiones fuertes, importantes a veces, este, y tiene uno que hacer sacrificios, y al mismo tiempo ese mismo sacrificio es porque estás buscando otra cosa mejor, ¿no?
0: Sí, claro, pero eh, creo que es importante entender que este es un proyecto personal, un proyecto familiar, no era un proyecto académico, no era un proyecto, bueno, sí, académico sí, eh, pero no era un proyecto, vamos a decir, eh, de negocios, empresarial, de decir, no. de decir, este, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cadena de fondas. Eso no, no, no era nuestra intención desde un principio, ¿no? Entonces hay que dejar en claro que si lo que quieres es hacer una cadena o una franquicia, pues, estás en el, en, el, en el podcast equivocado amiga <risa> esto es una. Este esto es un una...
1: negocio familiar y no nada más es familiar porque lo empezamos y lo manejamos nosotros sino porque nuestros empleados también son parte de nuestra familia como yo siempre les digo este, si a mí me va bien a ti te va bien, si yo hago bien las cosas a ti te va bien, si tú haces bien las cosas a mí me va bien, es una familia de negocio sí, y tenemos que ser justos y honestos todos
0: Sí. Y al final, él, también la gente que trabaja para nosotros, eso, eso es importante, no puedes tratarlos como si fueran eh, maniquíes o como si fueran piezas de una maquinaria, ¿no? Así como automático, que aviéntale el dinero como si fueran esos chinguitos, ¿no? Que están en, 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 en el, el, el monito ese de la calle, ¿no? Del, sí,
1: el tan 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 sí, y que le el <risas> dinero y va
0: el monito con, con un sombrero. Y mucha, muchos emplea muchos eh, restaurantes tratan a su gente de esa manera. Eso está equivocado. El empleado es tan parte del negocio como tú, que eres el dueño, y eh, y como dice Denise, el, la tita ti va bien, el empleado tiene que ir bien, ¿no? Entonces, no se sujete eh, y trátalos correctamente y si el empleado se pasa de verga, oye, compadre, también, pues, ponle un alto, ¿verdad? Pero por lo pronto, eh, sé condescendiente, por un lado, pero por otro, también sé honesto con ellos.
1: Así es. Sí, es muy importante este, tener esa unión para que funcione, este, en especial un negocio como la restaurantería, ¿verdad? Porque... No puedes estar 24-7 ahí y tienes que dejar un encargado, o, o ya sea de comedor, de cocina, administración, etcétera, en momentos. Y este si no confías en ellos plenamente y si no los estás redituando o remunerando, tanto económica como este post, con algún tipo de preparación, ¿verdad? Este año pasado, este antes de que se viniera la pandemia, estuvimos con cursos muy, muy, muy padres de vino, este, de este, cerveza, de cómo servir, etcétera, que, que les enseña a ellos cómo atender este, qué vinos son buenos, cómo catar eh, cómo servir, cómo, todo, ¿no? Este, y eso ayuda y los enriquece, porque tampoco puede uno pensar que están casados con el negocio toda la vida, ¿verdad?
0: No, y la capacitación es fundamental aquí, sobre todo porque en el negocio en el que estamos se trata de crear una experiencia, de ofrecerle al comensal una experiencia distinta, o sea, eh, no, no son unas hamburguesas pinches, no son unas pizzas común y corrientes, no es un lugar así, no, o sea eh, cada, cada lugar tiene su valor y tiene su experiencia, desde unos tacos en la calle entiendo y, y estoy a favor de eso, pero si tú estás en un lugar como el restaurante que nosotros hemos creado, eh, eh, estamos trabajando para que, la, la, para empezar la comida es única, la comida es mía, no hay nada que se le parezca aquí en Monterrey, entonces eso te va a dar Eso te va a dar ya una entrada. Y la manera en la que te voy a servir el, el, el alimento, el maridaje que te voy a poner con el vino o la cerveza artesanal, todo esto te van a generar. A, 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 agrégale la música, eh, el tipo de trato que te da el mesero. Todo eso te va a generar una, una ambientación que es única. No hay ningún lugar que te vaya a servir de es esa manera. Es
1: un ambiente completo, sí. No, bueno, sí lo sabrá, ¿verdad? Pero yo no, no he visto aquí en Monterrey. No,
0: me refiero que hay, hay lugares distintos. Por ejemplo, Pangea tiene un, una, una eh, lógica muy, una agenda muy específica. Eh, te vas a otros restaurantes, eh, el, el ya extinto tío pues tenía su manera de servir, tenía su, 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 su modito, entonces a eso me refiero, que no hay un restaurante igual en todo el mundo, o sea, ah, no, eh, no. cada uno te va a dar algo distinto y, y a eso es lo que vas, ¿no?
1: Claro, exactamente. No es la
0: comida nada más. Así es. Bueno, ¿y qué pasó después? este Nos empezó a ir bien en términos económicos, en términos de, pero también nuestra falta de experiencia, sí, uh -huh. nos llevó a cometer más errores y a darnos cuenta que no estábamos ni dando el servicio que, que queríamos, ni cobrando lo que deberíamos de estar ganando. Entonces lo que hicimos fue eh, eh, tomar cursos, capacitarnos en términos administrativos, ¿ok? Porque la comida ya estaba, la parte de la cocina, la parte de la cocina ya estaba cubierta. Entonces qué hicimos? Eh, contratamos jefe de cocina, contratamos su chef, o sea, hicimos una cocina mucho más profesional, mucho más estructurada, por un lado. Y
1: les aprendimos.
0: Y les aprendimos, y, pero también este, eh, se, la administración se hizo mucho más sólida, al grado que en cosa de que de un año?
1: Más o menos, Un sí. año,
0: el, la, la venta se fue al doble. Al doble. Al doble. Es fue. una cosa absurda, porque dices, ay cabrón, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Y esto... Se debe principalmente a que pusimos atención, a que nos pusimos a trabajar en serio.
1: Es que puedes tener un pequeño negocio que te está rituando y, y, y está bien, pero es demasiado esfuerzo con poca ganancia. Y lo que tú quieres es tener menos esfuerzo con mayor ganancia. Sí, claro. Porque pues no vives para trabajar, trabajas para vivir.
0: Sí, hay gente. Mira, eh, por ejemplo, a nosotros nos han dicho, a, de muchos de los empleados que han pasado por la fonda, nos dicen, eh, yo estoy aquí porque yo eh, quiero eh, aprender. Quiero eh, aprender esta cocina, este así método, es. y quiero hacer currículum, y eso está muy bien. Otros te dicen, no, a mí simplemente me gusta estar, yo soy un soldado, yo quiero estar en la lumbre.
1: Perfecto. No, y hay gente que le gusta nada más así, o sea, este es mi trabajo y esto me hace feliz, mientras que yo estoy cocinando, eh, se me olvidan mis problemas, se me olvida todo lo que está pasando, y, y, y qué padre, porque la verdad es que eh, si trabajas en algo que no te gusta, este pues estás viendo a qué hora termina y a qué hora te da la hora de salida. y
0: sí, vas a estar molesto con los compañeros y te vas a estar quejando. Ya hemos tenido mucha gente con esa psicología en la fonda y ha sido devastador para todos. Entonces, eh, ya por último tuvimos ahí un personaje que queda que, bueno que ya no está, se fue. Este, renunció y, este, y, 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 y como, decía, como dice mi mamá, gracias a Dios, porque estaba dándole un, un dolor, de, bueno, recientemente hace más de un año, no le estaba dando dolor de cabeza a las personas y, y, y se fue. Y así como él, hay muchos. Eh, cualquier persona que trabaja en un restaurante sabe que hay siempre un personaje de ese tipo. Bueno, entonces eh, nos estuvo yendo muy bien. Después llegó Masterchef y. No. ¿No? No. ¿Qué pasó?
1: antes de eso este, nos fue bastante mal no me acuerdo por qué y este, se abrió otro restaurante
0: ah, sí, ¿Sí? y nos jaló, y eh, luego abriste
1: sí. este, volvimos a abrir la fonda en otro lugar que ah, está bueno, ahorita es que,
0: ah, bueno, es que se me olvidó comentar eso la primer fonda, la dueña del local nos corrió, nos dijo señor, les voy a dar como cinco meses nos dio, ¿verdad? O... Eh,
1: no, nos dio mes, un mes
0: no, pero Le, le, le pedimos nos, cinco le pedimos meses,
1: cinco pero nos meses. había dado un mes
0: Bueno, y nos corrió porque el terreno, pues creo que era de sobrino bueno, No sé cómo estaba el pedo, pero nos, nos echó para afuera Entonces, bueno, pues ponte a buscar Y la noche, le hablé a los amigos Le mm. dije, vamos a hacer una última cena aquí en La Fonda Una peda uh -huh. Y uno de los puñetas que invité Estaba en un estado de habilidad de excelso y en la esquina había estos señoritos eh, alternativos, transvestis, etcétera, y los invitó, las el chingado, Los favor.
1: invitó, no nada más eso, les robaron. ¿Y, ¿Y este... qué fue lo que pasó?
0: A mí me robaron mi celular, que no te acababa de terminar de pagar, era un Samsung Galaxy, me acuerdo. ¿De aquel tiempo? El 1 o el 2 de aquel tiempo, me lo robaron a el pendejo que los metió le robaron una muñequera con los con los sueldos de sus empleados de las rayas así es a otro compañero también le robaron quién sabe qué, se llevaron cosas o sea nos fue como en feria como en fue feria
1: pero bueno pues... era era peda de hombre si hubiera habido una mujer tal vez cuidaba bolsas exacto
0: <risa> y no hubiera ocurrido eso pero bueno como los... en las
1: bolsas me, en las bodas me cuidas la bolsa por favor sí, bueno. <risa> así de fácil
0: y los señores alternativos todavía están ahí pero bueno eso ya pasó hace mucho, dejémoslo por La Paz. De ahí nos cambiamos, a, bueno, abrimos un, un, un proyecto eh, con otro socio allá en el centrito, que se llama Che Ferrera, eh, que era el manicomio restaurante. Así ¿sí? es. este Esa es otra historia, eso luego lo platicamos, muy sí. interesante. Y luego volvimos a abrir la fonda, ¿sí? este, en donde está ahorita, que es Manuel González, que está a cuatro cuadras de la original. Así es, ¿sí?
1: a cuatro cuadras. Es, es más, eh, se parece el local al otro.
0: Sí. Es...
1: es, es... Igual un, un, un como una bodeguita un choricillo ahí, este, que no es muy grande, pero este realmente se aprovecha muy bien el espacio.
0: No, claro, pero lo más importante es que cuando regresamos a esa primera fonda, regresamos exactamente con las mismas condiciones de la primera. Tuvimos que hacer todo nosotros, abrimos la mitad nada más. Nos
1: ayudó una muy buena amiga, la voy a mencionar, porque es muy querida, nos tuvo mucha paciencia con todas las broncas que tuvimos, María Sada
0: María Sadak, de, de LOL Arquitectos, de hecho
1: sí nos nos apoyó muchísimo y yo le agradezco mucho este todo lo que nos ayudó porque sí nos apoyó muchísimo sí le terminamos de pagar mucho nos tiempo nos después nos
0: tardamos muchísimo tiempo en pagarle porque traíamos una de deudas este pero impresionantes pero finalmente se logró este y al final estos negocios siempre están endeudados de alguna manera u otra ¿eh? sepanlo para los que quieren entrarle cuidado con eso pero mira el tema es que eh, ya no veni ya venía yo con o veníamos nosotros ya con una experiencia eh, veníamos con mejor cocina, con mejor administración, con mejor todo, con Así mejor es. supervisión. ¿Te acuerdas Así que una es. vez alguien, algún cocinero dijo eh, que al otro había mencionado que you get what you inspect, not what you expect? O sea, tú vas a obtener resultados de acuerdo a la forma en la que supervisas el negocio, no, no de acuerdo a lo que tú esperas que ocurra. Correcto. No es mágico y no es automático, no mames. Entonces, Hay que estar presentes. Gracias a eso, eh, eh, ¿cómo se llama? Tuvimos, tuvimos otra fase de, de aprendizaje muy interesante porque yo me fui a Masterchef y dejamos el negocio eh, como encargado con una agencia que nos estaba administrando un negocio a cambio de un porcentaje de ventas, Así Nos es. fue muy mal con ellos, ¿sí? fue es. un desastre fue un error catastrófico de haber hecho eso entonces lo que hicimos fue echar. Bueno, pero afuera. eso lo hicimos
1: también porque ya había nacido nuestra niña y estaban chiquitos los niños y yo no podía andar dando vueltas de un lado al otro y yo estaba
0: y... grabando Masterchef en Colombia pues no mames, está muy no carón. había quien
1: cuidar a niños, etc. O sea, ¿no? Nos
0: topamos con una, una problemática como muy real muy difícil y así va a ser. Exacto. entonces fue un error, no fue un error, se hizo, pero no nos fue bien. Y entonces echamos para afuera esta, esta agencia.
1: Una etapa de aprendizaje, diría Exacto. yo.
0: Y luego ya metimos, metimos ya chef, su chef, ya en otro en otro plan. Nos fue muy bien. Eh, este... Me
1: metí ahora sí yo a administrar todo. Este, los pobres niños se iban y estaban toda la tarde ya haciendo tarea, hartos histéricos de estar en el restaurante. Pero pues ni modo, es tu negocio, es lo que te, te paga la escuela, te da de comer. Entonces, este más vale que se pongan las pilas, ¿no?
0: No, claro, pero finalmente el yo creo que la mejor fase de la fonda fue justamente la que ocurrió eh, en estos años, en estos, que fueron? ¿Unos dos años?
1: Los últimos dos años, dos años yo creo, ¿no? sí. O muy dos bien. años y
0: medio. Por ahí, más o menos, sí. ¿sí? Eh, se, se amplió el menú, se ensayaron nuevas recetas, aprendimos muchísimo de administración, este, eh, atendimos mejor a la clientela, diseñamos unas campañas publicitarias que no, nunca nos habíamos metido en eso. El equipo
1: de trabajo dejó de rotar, este, che, la, se la integró.
0: Eso es muy importante, amigas eh, La rotación del restaurante se redujo A prácticamente nada Era muy rara la persona que se iba sí. Entonces eso habla de un, de un equipo muy sólido que, que estuvo funcionando Durante muy buen tiempo
1: Con sus problemas diarios, pero se apoyaban unos a otros Siempre,
0: siempre. Y, y, y las cosas se resolvían y, y, Pero ¿qué fue lo que nos vino a partir la madre? A todo el pinche planeta
1: Un pequeño microscópico virus
0: Un amiguito microscópico Que se llama COVID-19 pero eso es también una plática que deberíamos de tener como, como para... Vamos a esperar a que medio se termine esto Ajá. de conjeturar, porque todavía este, tenemos proyectos que no han terminado de cuajar, que no hemos este, ensayado correctamente. Yo creo que no es, no es época todavía. Vamos mejor a dejarlo para otro podcast, porque les va a interesar muchísimo cómo le hicimos un negocito familiar, un negocio de, de que le caben 45, 50 personas en el culo de San Pedro, cómo le hizo para sobrevivir a la pandemia. En un medio y en un momento en el que eh, 40% de los restaurantes cerraron, fracasaron, eh, 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 se rompieron fortunas. Y es que está
1: muy difícil, pero lo hemos logrado y sí voy a adelantar una cosa, ¿sí? Este, cuando se vino la pandemia, no le debíamos a ningún solo proveedor. El no tener deudas nos ha ayudado sí, muchísimo.
0: Pero hay una cosa que siempre, desde el principio, fuimos muy claros, es no quiero eh, crédito. Sí. No quiero crédito. No lo quiero crédito.
1: Y nos daban crédito de 10 días, de 30 días y yo, no, Ay, se paga. Si sí, lo tengo,
0: lo pago. Y si en un momento dado no puedo pagar algún tipo de insumo, por ejemplo, el, un filete que es caro, ¿sabes qué, compadre? Lo quito de la carta o, o pido perdón y digo que eso no lo tengo, hasta no aviso. Se Así chingó. es. Es mejor es mejor hacer eso y ser honesto con el cliente y, ¿Y no, con el proveedor. Y con el proveedor, por supuesto. Y el proveedor eh, estaría dispuesto a ayudarnos. Sí, pero no lo quiero porque es lo que te digo. No quiero estar debiendo dinero. Yo, toda mi pinche vida estuve debiendo lana de alguna manera u otra y me harté de vivir así como acojonado y con miedo de que te avienten un abogado o de que te esté hablando en la persona, de que qué pasó y cuándo me pagas, hijo de tu puta madre. No, no.
1: la conciencia tranquila también de que la demás gente tiene que vivir y tiene familia también, ¿no? Sí, o claro. sea, tiene uno que pensar en conjunto, no puedes pensar nada más en que es mi negocio, es mi trabajo, etcétera. Tienes que pensar que otra gente vive de lo que tú estás haciendo también, ¿no?
0: No, de acuerdo, pero, pero es importante que, que no, no estresarte económicamente, porque no lo vale. O sea, no hay ninguna pinche necesidad. Si no puedo vender, no sé, este un vino caro, pues vendo el vino barato. Y si sí. no puedo vender vino, vendo cerveza. Y así me voy.
1: Y si lo que quieres es vender el vino caro, entonces, trabajale para poder hacerlo, ¿verdad? Pero no lo trates de hacer antes de tener.
0: Pero gracias a eso, no tenemos ahorita deudas. Ahorita creo que tenemos algunas ahí por lo del virus, ¿no? Al, que no, no debemos nada. No
1: debemos o sea, absolutamente nada.
0: nada. No estamos ganando. De hecho, eh, hay días, hay semanas en las que se pierde dinero pero esa historia se la platicamos después porque eso tiene mucho que ver con, que, con la manera en la que nosotros decidimos manejar esta pandemia. Esta fue una oportunidad de negocio, de hecho, no solamente de supervivencia, sino de negocio. Y eso vamos a hablar en el próximo, no en el próximo, pero en un, en un podcast eh, posterior, porque eh, estamos haciendo un trabajo que yo pienso que, es un, que puede resultar, algo, eh, algo interesante para algún emprendedor.
1: Y chingados, si hemos sacado a la Fonda adelante dos veces, la sacamos tres, las cuatro y hasta cinco. Y
0: las que haga falta, ¿verdad? Bueno, pues amigos, eso fue básicamente la historia de la Fonda de San Francisco. Son 15 años, no, no son 15 años en realidad, son 20. Son 20. Porque desde que <risa> empecé es. a cocinar, desde que nos casamos. Y como es negocio familiar, está como entrelazado con nuestra no, pero, historia.
1: Pero aparte, o sea, empezaste a cocinar y hacías tus entre comillas, pininos en la casa, sí, invitabas 15 personas, o 5 personas más bien, con sí. 15 platillos distintos. Yo había trabajado todo el día en el kinder hasta las 2, 3 de la tarde, llegaba a la casa, te ayudaba y se iban y era a lavar.
0: Sí, era lavar y, y, y creo que hasta la fecha más o menos pasó lo mismo, invitamos gente aquí a la casa. Este, y hago, hago, ya sea una carne asada, siguen los experimentos, y siguen los experimentos, es que eso ya no se puede quitar, porque eso es un estilo de vida, lo mío es una expresión creativa, no es tanto la cocina por la cocina, sino porque es un medio, en el que yo voy a vaciar mi, mi, mi capacidad, y mi búsqueda, entonces eso no, no se puede evitar, porque el día que deje de hacer cocina, voy a seguir haciendo arte, voy a hacer fotografía, voy a hacer pintura, voy a hacer algo.
1: Tiene que haber creatividad en la vida, la, la creatividad te, te enriquece como persona, te, te hace crecer, te hace entender el mundo alrededor de ti y conectarte con él.
0: Es correcto y esa es una visión que pues este, la hemos ido perdiendo y nos hemos ido transformando como en máquinas, ¿no? Como en, como en seres así apelmazados como este, asintomáticos no de, de, de una enfermedad que está ahí subrepticia. Como
1: la película de wall -E, ¿no? Que iban todos este, automatizados, sin poder moverse, sí, etc.
0: Sí, 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 a comprar y a consumir y engordar y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, no hablemos de engordar porque no estoy en condiciones. De,
1: <risa> Yo de tampoco, de pero bueno.
0: Pero bueno, pues amigos, eso fue la historia de la famosa San Francisco. Y esperen el libro, es un libro sobre sobre gastronomía, sobre todo mi, mi, mi discurrir, nuestro discurrir por, 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 por este mundo, pero... También habló acerca de la comida industrializada, de cómo nos ha afectado y todo eso viene ahí. Es un libro que, de, según mi editor, se debe de publicar eh, o estaría listo alrededor de un mes más o menos porque son, vienen las ilustraciones de ya... En noviembre. Eh, sí, del arquitecto Rovira, como de costumbre, haciendo sus magníficas el ilustraciones buen amigo. y metiendo sus, sus dibujos en mis libros. Arquitecto Rovira, por favor, deje el bacardí. Le está haciendo daño, <risa> es un bebedor compulsivo de Bacardí.
1: Aquí tenemos tu botellita, de todas maneras la que dejas.
0: Un, aquí, ten, aquí tenemos una bacha guardada, pero bueno, este el, él es el ilustrador del libro, desde <risa> luego, y estará disponible por ahí en noviembre, yo creo, ¿no? En Yo formato digo. digital, espero tener dinero para entonces para publicarlo en físico. Y la mejor noticia, que ¿cuánto nos dijo, ¿cuándo nos dijo Fausto que estaba listo el website?
1: este No me acuerdo. ¿Qué, ¿Qué te dijo? miento? Unas, no unas no me acuerdo. O tres, ¿no? Sí, o no no, no pasa un mes.
0: Exacto, en menos de un mes tenemos también mi website, .com. este Ahorita si te metes ahí, dice una mamada así como con construcción, pero ya estamos ahí y ahí se van a vender mis libros y mis fotos y, 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 y todo el pedo. Este, cuarenta, la marca de los 40 minutos es hora de irnos y gracias por escucharnos. Eh, cualquier duda que tengan, este, traten de resolverla por sí solos. <risa> <risa> Porque yo no puedo, ¿Qué chingados que soy que tengo cara de, de
1: Apenas si resuelvo lo mío, Chía, dije. Sí, huevo, y ahora
0: tengo que andar capacitando gente. No, no. Este, gracias por escucharme. El tomen este ejemplo, los que quieran poner un, un restaurantito, háganlo. Eh, es, es un es un viaje de puta madre, o sea, súper intenso, muy complicado, muy difícil, un reto, es una situación muy eh, en, enigmática también, hay muchas sorpresas, pero no todos están hechos para llevar este estilo de vida. ¿eh?
1: Así es. No,
0: hay gente que no... Oye, que... Ay, perdón,
1: no estoy enseñando mucho. Ah, no, es no, podcast, ¿verdad? No es live. Eh, no,
0: exacto. Aquí, aquí no hay problema con que enseñes mucho. Este, bueno, pues eso fue todo, Nos no, pues
1: Muchas en, gracias.
0: Sí, la próxima emisión, Denise, y un servidor, el Che Ferrera, les dice muy buenas tardes, y hasta la próxima, amigos.